0: 和大家分享我学习日文的契机嘛？那在今天这一集呢，就来跟大家分享看看我成功考到日文检定的 N o n 是用的哪些学习方法或者是学习资源。那第一个是五十音。那学习日文的话，一刚开始都是从字母所谓的五十音开始学。首先呢，先从平假名着手，一天呢可以练习一组。例如说 R E U A O， 那我们可以在我们的笔记本上呢，一个字母练习写一行。那边写的时候边大声的念出发音。那这样子的话呢，我们就可以渐渐熟悉每一个字母。那练习完之后呢，自己可以用红笔修改笔记错误的地方。最后呢，还要把今天学到的平假名故意打乱顺序，自己考自己，可不可以写出正确的写法和发音？确认自己是不是真的已经把字母记起来了。那隔天呢，则是进行到下一组的 kaki kukeko。那同样的练习之后呢，需要把前一天的字母加入温故知新，以此类推。那等到各组的字母全部都熟读无误过以后呢，除了完成 r e 5 a o 这样子直向的学习之外，也建议做横向的学习，比如说。阿卡沙塔那这样子的背诵，有助于五十音的灵活运用跟辨识。如果把以上全部都乱过一遍后，也可以自己再把五十音全部打乱，再重新考考自己。大范围的字母，自己是不是能够马上反应读出一个平假名的读音，或者是写出字母的写法？那第二呢是单字。那学习方法是我去书局买了小方形的扣环字卡，不晓得大家有没有看过呢？然后呢，把日文单字写在正面，中文单字写在反面。那每天利用空档时间背背单字，一天大概是十个单字。那隔天会多增加另外十个新的单字。在背单字的时候，我会把过往十个旧的单字混入到今天十个新的单字中，重新复习一遍。那另外呢，单字的部分，我也推荐在日文教学领域非常有名的王可乐老师。我非常喜欢王可乐老师的教学图卡，尤其是拆文解字的单元。王可乐老师呢，会说明读音跟它字根背后本来的意义，同时呢，延伸同样的字根的其他单字。这样子的话呢，会帮助单字更容易背起来。也因为呢，了解它原本字根的意思，所以呢，会比死背硬背呢记得更牢。比如说呢，日文的手是 te no， 是大家很熟悉的的。那 h i r 呢是平坦平顺的意思。那全部组合起来呢，就是 te no hira 手的平坦。那我们可以想想看，手平坦的地方在哪里呢？那就是指我们的手掌的意思啦。借由这种拆文解字，一个字一个字的意思组合起来，是不是就可以记得更牢了呢？那第三是文法句型。初学阶段呢，我建议自己一天是抓三个句型，先了解句型的基本意思和用法，念出例句之后呢，把例句抄在笔记本上，注记这个句型的重点，比如说它的语尾变化，或者是搭配的助词等等。然后呢，查出句子中还不认识的单字，并且呢，用荧光笔画起来，写到扣环字卡的卡片上，当做呢今天学到的一个新的单字。那大家也有可能听过《大家的日本语》这本教材，相信大家都不陌生。内容呢是日常对话、跟基础单字跟文法。那当时呢是自己去买课本，搭配 CD 自学。那印象最深刻的是。里面呢有一位主角，他叫做麦 i 米拉桑。那这位麦 i 米拉桑呢，他的人物设定角色呢是一位美国人，然后呢他是从美国来到日本，准备和我们一样学习日文这样子的一个角色设定。我觉得这样子的人物设定很有趣，我们都会想说这次麦 i 米拉桑又要发生什么事了。但是要注意的是，我个人觉得这本对初学者来说，中文详细说明比较少。我觉得自学效果有限，所以我建议这本必须搭配补习班的课程比较合适哦。那如果还是想自学的朋友，我可以另外推荐你一个学习资源，叫做“音素日语”。音素小子的音素。那音素日语呢，是由站长 Ken 老师成立的日文自学网站。那 Ken 老师呢，他自己架设网站，上架教材，有很丰富、很详细的各种单元的内容。而且呢，全部都是免费的。那我在这边也很感谢 Ken 老师，可以让我不必花费大笔的金钱去补习，那也不用造成父母的负担，也可以靠这些教材呢自己把日文学起来。那我学习的方式呢是去影印店呢把所有的教材，不管是五十音、单字、文法、句型、绘画的教材呢全部印制出来。那平时呢利用空档时间自行安排学习。那这部分呢，是需要比较高度的自律、专心跟耐心，才能去持之以恒。第四呢是听力。那初学阶段呢，建议购买有附赠 CD 的书籍，搭配书里面附赠的 CD 一起练习口说，让耳朵呢渐渐习惯日文的语法。那进阶听力的部分的话，我善用两个学习方式。第一个看日剧的时候呢，总共看三遍。第一遍呢，只靠耳朵盲听，不借助任何字幕，看自己呢能够听懂多少。第二次打开 Netflix 的日文字幕，重新听一次第一次还听不懂的单字，并搭配看日文的字幕呢，再重新理解上下文。那最后一次呢，会开启中文跟日文的双字幕，把日文、中文对照，比对自己的理解是否正确。如果呢，还是有不懂的单字或惯用语，会另外注记在单字的扣环小卡里。那印象深刻的单字有，第一次看日剧的时候，耳朵只听到“工作喜”这个单字。那第一次盲听的时候，这个对我来讲是一个新的单字。于是呢，我看第二遍的时候呢，就把日文字幕打开。那日文字幕打开上面显示是“御潮湿”。御用律师的御，曹操的曹，公司的司，结果呢，看了这个日文探字还是看不懂是什么意思。于是呢，我看第三遍的时候，把中文跟日文的字幕打开，看了中文字幕才答案揭晓。原来翁仲喜就是富二代的意思。所以像这样子，其实可以从看日剧当中学到一些课本里面没有教的东西。我自己是觉得也蛮有趣的，也能够比较活用，而不是只是学课本上面比较死板的单字或文法。那其实呢，就有这样子的方式，我自己是蛮喜欢的。利用这样子有一点抽丝剥茧的方式呢，一层一层的去找到这个新单字的中文意思是什么。那我自己觉得学起来呢是非常有成就感。也能同时呢欣赏日剧，所以呢，我真的觉得这个方法呢是一个很无痛佛系的学习好方法。那进阶听力的第二个学习方法呢，是我会利用运动慢跑的时候。听日文的广播，那这个主要是营造一个让自己的耳朵沉浸式的去熟悉日文的方法。这个方法呢，并不要求自己要百分之百都听得懂，但是呢，可以尽量听广播，大概是在讲哪一个面向的内容。比如说有广告、路况和天气。比如说，如果你听到 “hallo”、“de sho”， 那你听到 “hallo”， 如果你学过这个单字的话。他表示是晴天的意思 t h e s h o w 表示推测的意思，那意思就是说明天应该是晴天。那我们就可以判断说，现在这个内容呢，应该就是我们的天气预报啦。那有时候呢，听力内容资讯比较多，或者是两人以上的对话，难易度比较高的话，建议放慢听力的速度，因为日文中常常会有以反问的语气表示肯定的句子。不仔细听的话呢，可能会误会他的意思哦。比如说，英英讲“奈 no”， 英讲“奈 n 你可能学过“奈”，“奈”是表示否定，所以我们可能会以为这个句子是否定的意思，但其实不是哦。整句话的意思是“这样也不是很好吗？”那这个呢，就有点像是我们以前国文课本有教我们的反问或者是激问，不也是很好吗？那就是很好的意思啦。如果内容的难易度呢已经超乎你的理解的话，那千万不要一知半解就放着，也尽量呢不要直接放弃，可以多听看看自己至少听得懂的部分，而听不懂的部分呢，我常常都会觉得有一天呢它一定会再出现。那那个时候呢，我再好好学习就可以了，因为毕竟是广播嘛，没有文字说明，所以呢，我相信以后还会有机会出现。那我们那个时候再学习就可以喽。如果广播节目是有提供相关的逐字稿内容的话，那我们就可以针对文字内容去看，究竟到底是从哪一个段落开始自己开始听不懂。那看到文字之后呢，我们就可以大概猜测。那如果看到文字还是不懂的话呢？我们至少呢有文字可以去做搜寻，去了解它中文的意思跟用法，去发现说有哪一些单字跟用法对我来讲是陌生不懂的，而造成呢没有办法了解整篇文章的意思。那可以稍微做弹性的调整，放慢速度，让自己融会贯通、吸收内化之后呢再继续。第五呢是长文的阅读。后来呢我自己为了挑战检定考试。我开始呢，大量阅读一些日文长篇的小说，来把自己的头脑培养成日文脑。那同时呢，建构起对日文长篇故事的逻辑，也对日本文章的书写脉络跟表达叙述的方式呢，可以慢慢熟悉。之前常阅读日本作家东野圭吾和臭佳苗等等大师的作品。那除了练习阅读理解能力之外呢，故事本身真的都非常的精彩。最喜欢的呢，应该是臭加苗老师的《反转》这部作品。那这边呢，必须先卖个关子，不能剧透给大家。那这本书因为也有中文版，所以大家有兴趣的话，也可以去看看哦。那第六呢，是考前的总复习的学习资源。第一个呢，是 YouTube 日本语之声这个频道。那大概在检定考试的前两周，我会多看这个频道的总复习单元。在考前呢，抓住最后一点时间，针对几个重点跟文法做总复习，加深印象哦。那另外呢，针对检定考试的参考书，我推荐由林世君老师编著的《全科总整理》这本书。那内容呢编排扎实又丰富又清楚，那适合呢考前六个月做总复习的安排。那另一本呢，则是《全真模拟试题本》这一本，我个人会推荐。考前前两周拼命的写模拟试题，而且呢要像实际考试一样用钟表计时，这样子才能练习当天的临场感跟手感哦。那最后呢，来到日文口说的学习资源啦。因为呢，之前为了在日本生活，觉得说基本的口语能力呢是一定要会的，所以呢有参加补习班的口说课程。那学习的方式呢是前往补习班，那当时呢是由一位老师。是来自京都的内野老师。那老师呢，在上课的时候会提出包含日常生活啦、旅游、饮食、社会、经济、文化等等方面的主题。那我们就是针对这个主题呢，轮流发表意见啦，或者是表达自己的想法。那在发表的时候呢，尽可能的用日文去表达出来。那老师呢，会针对口语不自然或者是讲错的地方呢，进行修正。借由这个方式呢，可以来培养我们的语感跟对日文口语的熟悉度。另外呢，日文中还有因应不同场合所使用的敬语跟谦让语。那因为那时候要去日本工作了，所以自己呢也有参加商务日文的课程。敬语跟谦让语呢，主要是表达说话者的敬意。比如说，一般情况如果要说我知道、我了解了，我们会说“わかりま但是如果面对客人、客户或者是长官、上司的时候呢，商务场合我们就不能说ワガリマシダ，要换成卡シコマリマシダ这样的敬语模式才是比较适合的用法哦。至于谦让语跟敬语这个部分呢，也不只是我们外国人学习日文的时候会遇到的大瓶颈，学到真的是快要疯掉了。那我自己常常查资料的时候呢，其实也发现说，日本年轻人他们自己也都不太清楚他们自己日文敬语的正确使用方法，所以呢，日文的敬语谦让语真的是一大门学问啊。再来介绍第二个口说学习平台 Amazing Talker， 那大家应该对 Amazing Talker 不陌生，这个是阿弟跟弟妹代言的学习平台。那我曾经自己在平台上面找老师，实际付费上课，那觉得学习效果非常不错。因为当初呢是考到 N 二之后就去日本生活，那心里想说，经过两年当地的生活历练呢，回来呢应该好好测试一下自己是不是有 N 1的实力。加上呢后来从日本回到台湾之后使用的日文机会也变得很少，所以呢当时候找了一位叫做九美子老师。那当时候请老师帮忙准备 N 万难易度相似的内容。那老师呢人很亲切，也很鼓励我多开口说话练习。那也托老师的福，最后呢我也顺利把 N 万考到了。那学习的方式呢就是在 Amazing Talk 的平台搜寻老师，然后呢如果你搜寻到合适的老师，你可以预约试听课程，那可以向老师提出自己所希望的上课方式还有学习方向。那老师呢，都会以课制化的教学授课，并且呢，都可以跟老师索取讲义的资料跟练习题，提升学习的品质哦。那试听过后呢，如果觉得这个老师适合自己，那就可以看预算条件购买课程。那最少呢，可以买一堂，最多可以买到二十堂。上课时间呢，也可以选择说，你今天的时间比较充裕的话，那就可以上完一整堂五十分钟的课。如果你今天时间可能不多，但还是想要上课保持进度跟语感呢，那就可以选一堂25分钟的课程。那不管是50分钟的课程还是25分钟的课程，我觉得课程的时间长短并不是重点。我认为重点是可以长期保持学习，持之以恒。那这样子的话呢，语言能力呢就会往下一个阶段迈进喽。那希望今天提供的学习资源跟方法呢，能对大家有帮助喽。那以上就是今天分享的内容喽。如果你喜欢今天的内容，请帮我填写五星评价，并且分享给你的朋友。也欢迎到我的 IG 来走走逛逛。愿我们的日子都能够翩翩起舞。谢谢您的收听，我们下集见，拜拜。